1: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Marcão, bom dia, Pastor Marcão. Bom
0: dia, JR. Bom estar mais uma vez com você aqui junto com os ouvintes, mandando um abraço aí para a igreja metodista Esniana do Grajão. Que Deus Obrigado. nos ah, pessoas, tenhamos um bom combate.
1: Que assim seja. Doutora Alessandra Godinho conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, doutora.
2: Bom dia, bom dia, JB. Bom dia, Marcela. Bom dia aos ouvintes. Bom dia,
3: Divek Niterói. É um prazer estar aqui mais uma vez.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia, Marcela Bastos.
3: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores. Como é bom a gente estar tá junto aqui em mais uma semana, para mais um Debate 93. Nossos ouvintes estão ligadíssimos com a gente até hein? Lá no nosso Facebook, na nossa página. Nilceia chegou por lá dando bom dia, Paz do Senhor, dizendo que essa semana vai ser ótima, principalmente começando junto aí com o Debate 93, Rádio 93.3 FM é a nossa página no Facebook, nosso canal do YouTube. uma galera por lá já tem tá, Maria Zeredo, Vera, Lúcia, Aldréia, todo mundo do no nosso canal 93 FM gosta também para mais uma super semana. WhatsApp é aberto 21 96803830
1: o debate 93 está agora ao vivo em 93,3 no rádio 93,3 no nosso aplicativo o app da 93 FM no site radio93.com.br você acompanha o debate 93 ao vivo no Facebook rádio 93.3 FM rádio 93.3 FM no canal do YouTube 93 FM Gospel 93 FM Gospel todo mundo ligado no debate 93 que privilégio para maravilhoso ter você com a gente aqui. Tem prêmios para você, a partir de agora você concorre a um par de ingressos para o Clubinho Show no Teatro de Nova Iguaçu, com galinho Jacó, com a Vanese, com Adriano. No dia 12 de outubro, às 4 horas da tarde, é uma programação especial da 93, para reunir as, as crianças, para nós celebrarmos com muita alegria esse tempo precioso na presença do nosso Deus. Então, a partir de agora, um par de ingressos para o clubinho show no Teatro de Nova Iguaçu, com galinho Jacó, Vanese, Adriano. No gospel funk dia 12 de outubro às 4 da tarde você participa com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, tá bom? Só mandar uma mensagem. Eu quero participar, é só mandar 96 96 025, hein? 968 805. Tá escrito 803. aí não? Ah, 96803, que legal é 05? 96803, vocês estão doidos, 96803-8319, você participa comigo aqui agora no debate 93 de hoje. 93. Então, minha gente, o nosso tema 01 do programa de hoje tem a ver com ciúme. se é uma pessoa ciumenta? Fala pra mim, conta. Conta essa história, vai contando devagarzinho, hein? Porque um dos nossos ouvintes é assim: ó, minha mulher. Minha mulher extrapola todos os limites aceitáveis de ciúme. Eu estou quase jogando tudo pro alto. Ó oh, gente, até que ponto o ciúme pode ser considerado normal? Isso seria um sinal de dependência emocional? Qual o significado do ciúme na Bíblia? Como se vence o ciúme? Daí eu quero pedir a você que está acompanhando a gente, conta, você é uma pessoa ciumenta? Que que você já fez assim? Você sabe que você exagerou. Você exagerou. O que, que você já fez assim? Que você demonstrou um ciúme, você não conseguiu controlar. Por outro lado, você é uma pessoa ciumenta e consegue controlar? Consegue organizar a sua mente de tal forma que depois você consiga resolver esse assunto sem brigas? Conta aqui para mim no Debate 93 de hoje. Nosso WhatsApp tá aí, 96803-8319, para sua participação com a gente. Pastor Marcão, começa ouvindo o Senhor. É, o ouvinte o conta, é, o homem tá contando aqui, tá contando pro senhor, pastor Marcão, minha mulher extrapola, pastor Marcão. Rapaz,
0: eu tava olhando essa história, tava acompanhando um pouquinho essa história, às vezes a gente entra em relacionamento, mas antes de nós entrarmos dentro de um relacionamento, a gente não traça o Aquilo que a gente espera para o nosso relacionamento. Eu acredito que esse rapaz aqui, ele seja uma pessoa que já esteja casado, já esteja vivendo com essa pessoa já há alguns anos. Uhum. E devido aos anos passando, ele antes do, do, do seu casamento, antes da sua, da sua vida estar junto a esta pessoa, ele não, não, não tratou alguns princípios. Eu posso dizer por mim, eu tenho 38 anos de casado. E com esses 38 anos de casado, eu fiz um acordo com a minha esposa. Hum. Eu disse a ela, eu vou te respeitar, eu vou zelar por você, eu vou cuidar por você. Espero que você faça isso por mim. E quando nós tivermos alguma dificuldade, vamos parar, vamos conversar e vamos acertar os nossos ponteiros. Nesses 38 anos de casado, no início, minha esposa tinha um, um grau de ciúme, aquele, aquele ciúme um pouco possessivo. E nós fomos aos poucos conversando e isso foi se diluindo durante esse tempo que nós já temos unidos. Quantos e anos são? 38 anos 38 de casados.
1: Anos. É. É. Já, já deu, né? Já <risos> deu para entender, para aprender o outro, né? Ah,
3: é verdade, cara. Né? Eu acho que com é 38
1: anos se a pessoa. Ou não, doutora Alessandra, com 38 anos ainda pode ter a pessoa com muito ciúme?
2: Tem. Tem. É? Tem, é muito. E ele comum. mesmo já
1: respondeu, você viu? Ele ah. mesmo já respondeu: tem, que tem, tem.
2: Mas é o, é ah. é o ciúme zeloso, cara.
1: Ah, é zeloso. É, o, aquele é o...
0: ciúme que agrada a Deus. É? é o ciúme que Deus tem por nós. É um ciúme que cuida, é um, é um ciúme que, que está ali apoiando. É um Mas ciúme... o que
1: que é o um ciúme zeloso? Eu acho que isso aí tem que estar tá muito, muito aberto. Isso aí, porque a pessoa que está com ciúme ela pode dizer: não, não estou com ciúme, isso é só zelo. Não. E a outra pessoa diz, zelo, você tá atrás de mim, correndo atrás de mim, fica olhando o celular, mexendo nisso, mexendo naquilo, isso é zelo? Não. Como, é que, como é que define pastorzão?
0: Primeiro, primeiro eu digo o seguinte, meu celular, a senha do meu celular é... Não, não, é a...
1: não tô falando do senhor, não,
0: falando do sim, amplo, sim, mas amplo. Eu, não eu vou falar em, em âmbito geral. O meu celular é, é aberto. O que acontece às vezes que causa o, o ciúme que não é zeloso hum. é aquela pessoa que faz coisas escondidas da outra. Nossa. É a mentira, é, 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 é dizer uma história que, que é facciosa, é, é ficciosa, uhum. é algo que não é verdadeiro. Dentro do seu relacionamento essa pessoa nunca ela, transmite verdade. Então, tem,
1: tem uma história, né? Tem Por que ter trás uma de um ciúme exagerado, tem, tem uma história. Tem sempre uma história. Tem uma né? coisinha que aconteceu. Isso,
0: a gente escuta
1: muito
2: isso Doutora em gato. Doutora
1: Alessandra, eu quero ouvir a sua opinião. É isso mesmo?
2: Então, o período do namoro é o período em que as pessoas deveriam é, observar, né? Porque os sinais eles estão sempre ali. Né? principalmente nos relacionamentos interpessoais, seja ele qual for, de amizade, um relacionamento amoroso, os sinais estão sempre uhum. ali. Mas as pessoas, nós, o ser humano, tá, vem sendo treinado para viver de maneira emocional. Mas Deus nos criou para viver de maneira racional. Sim. A gente até vai à igreja prestar um culto racional a Deus. E muitas vezes a gente sai de lá, meu Deus, de onde que esse pastor tirou essa palavra? Né? Não, não é. Pra... Não, o culto nem era para nós. O culto era para Deus. Então, a gente no namoro, as pessoas não observam os sinais. Eu posso lidar com essa falha? Eu tenho condição de viver 30, 40 anos com esse perfil, com esses traços de caráter, de personalidade? Não vê. Aí não enxerga o ciúme, não presta atenção no ciúme. Ou identifica como se esse ciúme fosse... Não, ele me ama. Não, ele uhum. gosta muito de mim. Exato. E às vezes aquilo já é uma coisa que está exacerbado. Os sinais já estavam ali. Aí é casou. Isso. Aí depois que casou, parece que não, agora eu vou falar tudo. Não, é, não porque você agora é ciumento. Não, já era assim antes. Uhum. E aí, aí depois que casou, precisa identificar as causas. Porque o ciúme, ele é uma consequência, ele é um efeito. Mas qual é a raiz desse ciúme? Uhum. Porque Deus, ele, Deus é um Deus zeloso, né? Uhum. E ciúme, ele, ele é zelo, é cuidado, é amor, né? Na medida certa. Qual que é a medida certa? Aquilo que não exacerba. Tudo que exacerba sai da medida do que Deus criou, né? É deformação e é o ser humano, nós que temos a tendência de arrumar um jeitinho melhor que o jeito de Deus. Então, esse ciúme que exacerba, Entendi. ele é um ciúme que extrapolou. Porque ele invade limites, ele invade um espaço. Vou te
1: perguntar uma coisa, doutora Alessandra. A menina, a menina é, trabalha no determinado lugar ou estuda. Trabalha ou estuda em determinado lugar. Aí, o namorado dela, o noivo, diz, não, eu, eu vou te levar. Ele leva. Eu vou te buscar. Ele busca. Aí, ela diz que o horário do almoço dela é meio-dia. Ela participa do debate, depois almoço Aí ele diz, eu vou almoçar com, vamos almoçar com ela. Aí ela diz, olha, as meninas aqui da faculdade, do, do, do trabalho, elas vão, vão assistir um filme, vão no um shopping. Ele falou, eu, eu também vou, eu, eu também vou. Não, mas são vão meninas. Não, eu vou, te levo e enquanto você está lá com elas eu estou em outro lugar. Isso é zelo ou isso é controle?
2: eu entenderia como controle, controle, mas cada caso é um caso, Marcão, né? Marcão,
1: pastor Marcão, zelo ou controle?
0: Isso é um controle, controle. péssimo, é não, algo mas vocês estão exagerando, exagerado. então o
1: cara só tá indo lá levar a menina, buscar. Não, não, que... não. tá não, tá não. É
0: mesmo? É verdade, é. rapaz, é, a gente encontra isso até mesmo na igreja, o tempo todo a gente encontra isso e vê de uma é. forma terrível, porque o controle é tão grande que a pessoa não consegue se abrir por inteiro, nem para
1: Deus, tá. Oh, pastora, do, doutora, é o seguinte: é, no começo, isso não é bonitinho?
3: Depende. Ah, eu
1: ia de ônibus, no, ele, ele me leva no trabalho. Escuta isso lá no consultório. Ele me leva no trabalho. Oh, ele me busca. Ah, ele é uma vez. Isso é o, o início. Aí depois vem o um almoço. Aí depois vem um shopping. Eu estou falando das, dessas etapas. Por outro lado, pode ser uma pessoa gentil. Olha como é que é difícil de, de dizer Sim. o que é. E Sim. ambos disseram aqui de forma objetiva, que considero isso um controle.
0: Sim, eu, a, a gentileza, ela não impõe nada a ninguém. A partir do momento que a pessoa que está recebendo esse, esse carinho, entre aspas, né, esse carinho, é, tá, tá sentindo que isso começa a ser opressor, ela precisa começar agora a colocar limite nessa pessoa, porque num futuro relacionamento, isso aí vai se tornar cada vez pior e o dia que ela não obedecer, se torna aí agora uma agressão. Primeiro por palavras e depois chega até uma agressão física, porque o ciúme, ele causa danos irreparáveis.
1: Pois é, e aí, pastor, doutora, é, é o seguinte, é, a, ela tem um grupo de, de amigas, poxa, tá lá com aquelas meninas há 300 anos andando juntas e tal, um grupo bom saudável até. Mas ele é de certa forma, ele é zeloso, ele quer que ele que ela tenha mais tempo com ele. Então ela acaba sendo impedida de ter tempo com as amigas dela, que ela já teve muitos anos com as amigas dela. Agora ele diz: "Não, a gente, agora tem que ter tempo para nós. Nós precisamos nos conhecer bem". E quando ela pisca o olho, ela tem tempo que ela não encontra as amigas, que ela não vai a nenhum lugar com o grupo dela que às vezes ela não tem nem tempo para a família dela, porque ele foi ocupando todos os espaços. Estou falando ele, podia ser ela também. Estou descrevendo aqui um problema progressivo, que no começo é legal e depois ele se revela numa coisa complexa. Se alguém estiver dentro disso, já está entendendo. Como descobrir que o negócio está caminhando para isso antes que ele venha efetivamente a ser?
2: Comunicação. Eu costumo dizer que o grande problema entre relacionamentos interpessoais, o problema entre pessoas, é a necessidade de ter razão e o fato das pessoas acharem muito e se comunicarem pouco. Né? Comunicação, porque... É, posicionamento, às vezes passa pela, pela parte difícil de você ter que dizer para o outro aquilo que ele não quer ouvir ou aquilo que não vai ser agradável a ele ouvir. Mas é necessário que se diga. Porque um abismo chama outro abismo. Aquilo não vai parar ali. Vai progressivamente piorando e aumentando até o ponto que o outro está sufocado. Então é necessário é, dizer. Não, não, não basta achar que o outro uhum. está subentendendo. Não. A gente precisa dizer: olha, tá demais. Olha, até aqui tudo bem, mas daqui para lá não dá. Porque é, nesse caminho que você traçou aqui, isso aqui para abuso psicológico é, é um pulo. É, né? é já estamos numa linha é, é, divisória muito tênue. Uhum. E do, do abuso é, psicológico, dessa posse exacerbada, para passarmos a outras coisas, a, a violência doméstica, a violência física, é, abuso patrimonial, aí já estamos num pulo. Daqui a pouco a pessoa não respira e não tem mais vida.
0: Uhum. É verdade. É... Eu acredito que muitas vezes, algumas pessoas que têm um, esse desequilíbrio emocional, eles têm medo de perder. E esse medo de, medo de perder Sim. faz com que ele faz da pessoa que ele ama uma posse dele. Não divide ele com ninguém, com, com, nem mesmo com o seu trabalho, com as coisas que ele gosta de fazer, com os seus prazeres. Porque uma coisa que nós precisamos aprender... É, respeitar a individualidade de cada um, ainda que somos uma só carne ainda que nos tornamos uma só pessoa mas nós precisamos respeitar a individualidade de cada um Sim. porque é, é como se fosse um time de futebol, você torce por Flamengo eu torço pro Vasco e isso não vai nos impedir de caminhar junto, de andar juntos e a gente precisa entender isso que nós não precisamos ter medo de perder quando realmente a gente ama Uhum. Um outro sentimento que me chama muita atenção numa pessoa muito ciumenta é a inveja. E muitas vezes é, isso acontece no relacionamento. Uhum. A pessoa produz mais do que a outra, a pessoa é mais inteligente do que a outra e ela quer limitar aquela pessoa e começa a conduzir aquela pessoa, explorando uhum. aquela pessoa em todo o seu espaço para que ela não consiga é, avançar mais do que ela já avançou.
1: Ô Marcela, e e os nossos ouvintes, tem gente contando história?
3: Tem gente contando história, mas também é tem mesmo? gente dando opinião, tá? Porque a Cleia disse assim, Cléia. eu não acredito em ciúme zeloso, não. Não Isso é? Pra mim, o nome disso é desconfiança. E aí, e aí, aí Cléia, logo embaixo ó. dela, o Ivo ah. disse, também não acho que cuidado seja ciúme, não. Oh. Ciúme excessivo é outra coisa, cuidado é outra, oh. é bem diferente. A Bernardete, hum. que acho que deve ter tido aí uma experiência, com ciúme, disse assim, ciúme é tão terrível, tão terrível, que faz com que a gente veja o que não existe, ciúme pra mim, é coisa mal resolvida oh. aí o Renato hum, logo embaixo, e gente, ciúme é coisa de quem não se garante Ih. final das contas, isso é insegurança meu Deus, uma outra ouvinte mais braba, disse assim o ciúme em geral tem uma raiz de desconfiança, meia verdade é mentira ela tá braba, aí ela diz os homens traem mentem, escondem assuntos contam meias verdades e depois querem colocar a culpa na mulher, não assumem a responsabilidade deles, acabou não quando você estava fazendo a sua descrição a Josiane disse assim pronto, aí essa mulher do homem que o JR descreveu, acabou de encontrar um narcisista disse ela porque isso daí é coisa de narcisismo. E uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu descobri depois de dois anos de namoro, que tudo que eu tinha era insegurança. E não era ciúme excessivo. Eu sempre tive medo, porque o meu pai traiu a minha mãe. E eu achava que todos os homens eram iguais. Hoje sou casada há cinco anos, muito feliz. É, depois de compreender, eu pedi ajuda do Senhor para poder transformar toda essa insegurança que eu carregava de essa ouvinte.
1: Eu agradeço os nossos ouvintes do debate 93 que compartilham conosco suas experiências, os seus olhares. Esta ouvinte acaba nos apresentando esse princípio da projeção. Quem fez não foi o marido. Quem fez foi o pai. Às vezes é o pai de alguém. Às vezes é um tio, uma pessoa que ela vê aquela cena e fica com medo de acontecer com ela e projeta isso pro marido, pro noivo namorado, e aí cria um problema onde não existe, doutora. Tem gente que cria problema onde não existe, desperta o leãozinho, o leãozinho tá tranquilo, calado, mas começa a futucar, 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 e isso pode acontecer, esse tipo de projeção, isso é, isso é uma realidade na vida das pessoas?
2: Com certeza, todos nós temos um registro de memória, né? primeira infância é o período de explosão do cérebro e é quando a gente vai pegar aquelas informações, vai carregar para a vida e vai passar a reproduzir e a repetir comportamentos. Filhos não reproduzem as nossas palavras, eles reproduzem o nosso comportamento, que a gente uhum. faz, eles modelam e fazem também. Quer conhecer um pai olha para os filhos, você vai ver que não vai destoar muito. Então, uma pessoa que teve um pai, vamos traçar esse perfil aqui, meu pai é, era adúltero, meu pai traiu a minha mãe ou minha mãe traiu o meu pai, ela criou um, um, um registro de memória. É, relacionamento é assim mesmo. É, as pessoas traem. Então, aquilo também pode ter afetado é, a autoimagem dela, que uhum. pode ser deformada, e um problema com baixa autoestima, que é, uma, é uma, uma coisa muito comum, uma pessoa que tem muito ciúme. ela Normalmente, ela tem um problema com baixa autoestima. É, o senso de, eu dela está tá deformado. A autoimagem dela é deformada. Ela cresce com esse registro de memória. Hum. Então, quando ela vai se relacionar, ela dispara um gatilho, porque o cérebro vai procurar lá, no, no inconsciente. Hum. É, quais são os registros emocionais que você tem de relacionamento? Homens traem. É. Pessoas trazem. Tá e ela isso, passa é. a, inconscientemente, reagir em função desses registros de memória. Então, o ciúme, ele é o que está aparecendo. Mas qual é a causa desse ciúme? É baixa autoestima? É um problema de falta de identidade? É um problema de... É, 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 a pessoa que está habituada, baixa autoestima, ela deprecia quem ela é, ela deprecia as características que ela tem... Né? A gente precisa saber qual é a causa Porque às vezes é só um registro de memória mesmo E tem uma outra coisa Com relação ao espelhamento Pode estar espelhando sim um parente Uma pessoa um pouco mais distante Mas pode estar espelhando a si mesmo Sim. Porque a gente tem a tendência a olhar para o outro, rapidamente identificar. E aí a gente até, ouve aquilo assim, Ih, não fui com, com esse pastor. É. Não, né? Mas uhum. o que, que é isso? Muitas vezes nosso cérebro rapidamente identificou no outro é, traços de caráter ou perfil de personalidade que eu tenho em mim, eu não aprovo em mim, eu espelhei nele de o que não gosto dele. Entendi. E o ciúme não é muito diferente. Pastor Marcão.
0: É verdade. Primeiro, o zelo, eu preciso esclarecer isso. Quando a gente olha na palavra do Senhor no livro de Êxodo, 20, versículo 5, no livro de Josué 24, 14, 19, Tiago 4, 5, a gente vê o zelo, o chamado ciúme zeloso de Deus. E se nós imitamos o nosso Deus, é esse tipo de característica que nós precisamos ter: Sim. Esse, esse cuidado, esse zelo, essa preocupação com a pessoa. Mas. Além de, a, Apesar de tudo isso, Deus nos deu o livre-arbítrio de pensar, de ir, de vir. E quando você ama alguém, quando você tá, tá, está dentro desse relacionamento, você precisa continuar é, representando Deus dentro desse relacionamento. Em sua fidelidade, na sua honestidade, no seu caráter, na sua moral, em todos os princípios divinos. Porque nós precisamos buscar essa santidade para dentro de nós. E quando nós buscamos mais de Deus para dentro de nós, e eu, eu, eu falo isso por mim, quanto, quanto mais eu busco de Deus para dentro de mim, mais isso repercute dentro do meu relacionamento. Então, todo aquele ciúme que poderia ser destrutivo, ele passa a ser construtivo, porque eu estou ali agora imitando as características do meu Deus. Então, esse é, um ouvinte aqui veio relatar sobre os pais. Eu vou dizer uma coisa, a escolha é pessoal. Eu venho de um relacionamento entre minha mãe e meu pai totalmente destrutivo, mas eu fiz uma escolha para a minha vida. Eu sempre disse, eu não quero ser um pai ausente e não fui um pai ausente. Eu quero ser um marido exemplo e fui um marido exemplo. Eu não quero ser um homem possessivo e, e, e não fui um homem possessivo. Então, as nossas escolhas, e a doutora colocou muito bem aqui, no momento de nossa escolha lá no namoro é que nós devemos examinar tudo isso e colocar princípios hum. para que isso não, não, não chegue a um ponto terrível em nossa vida e destrutivo em nossa vida.
1: A gente tá falando do período pré-venda, né, gente? O, é... A discussão aqui é o pó, pós-venda. É o pós-venda, É né? o pós-venda, casou, entendeu? O pré-venda, ser pré-venda é maravilhoso.
0: É, então tem que se ajustar. É, não, é, é, não, é,
1: não, precisa... não, não tem ciúme, não, tem ciúme, não, de jeito nenhum dá tá tudo certo. Olha só, <risos> é, o apóstolo Paulo escreve, ele diz, olha, o amor não age em ciúmes. É verdade. Ele não sai daquilo, da cabeça dele, ele é inspirado pelo Espírito Santo. Então, o próprio Espírito Santo nos ensina, ó, o amor não arde em ciúmes. Aí no raciocínio lógico, você vai dizer assim, pô, se arde em ciúmes, então não é amor. Se arde em ciúmes, não é amor. É o quê? Uma paixão? É uma doença? É patológico? Como é que a gente descreve isso para entender? E outra coisa, é pecado, erro, na nossa vida, todos nós temos. Admitir que é uma pessoa ciumenta, homem ou mulher, não é meio caminho andado para resolver o assunto,
0: admissão.
1: ou essa admissão, né, eu admito que tenho, eu admito que tenho, é mais uma, uma, uma definição de quem eu sou, não, eu sou ciumento mesmo, e não, eu sou ciumento. Tô lutando contra isso, não, eu sou ciumento. É eu sou a si mesmo. Eu e eu não mudo esse tipo de postura. Vamos lá, tentar a, ajustar do, as duas coisas e aplicando especialmente o apóstolo Paulo. O amor não arde em ciúmes.
2: Eu acredito que o apóstolo Paulo está falando daquilo que exacerba, né? Extrapolou, saiu da medida de Deus, porque a medida de Deus é perfeita, né? ter um ter zelo. É bom, é saudável, você cuida do outro. Né? Nós, esposas, nós mulheres somos ajudadoras. Né? E às vezes a gente vê um algo que nossos maridos não estão vendo, como, por exemplo, olha, vigia, porque talvez a irmã não esteja é, com uma vestimenta adequada, né? isso pode te causar um, um, um roubo, um prejuízo, um, 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 um constrangimento. Um constrangimento né? Então, isso é zelo, é amor. É cuidado. Agora, você, não, você é o pastor da igreja, mas você não pode falar com ninguém na igreja porque eu não quero, porque está ocupando o meu lugar. Isso aí exacerbou. Eu acredito que o apóstolo Paulo está fazendo uma advertência à igreja é com relação aos limites. Né? O amor ele não arde em ciúmes, ele não extrapola em ciúmes. Né? Uma pessoa que... É, ah, eu já... Não, eu tenho ciúme, estou lutando contra isso. Uhum. Não, eu sou ciumento. Uhum. Existem três níveis de consciência O primeiro é a pessoa que nem descobriu que tem um problema uhum. Aqui no, esse, é, Sou ciumento é, é o nível intermediário de consciência Eu já descobri uhum. que eu tenho um problema Agora, o que, que eu vou fazer com essa informação? Porque se eu faço nada Não me serviu para nada essa informação Mas se eu identifico Que eu tenho um problema E vou buscar uma ajuda assertiva para consertar, para fazer um ajuste em mim mesmo, isso é saudável e isso é muito bem-vindo e todos nós deveríamos viver assim em todas as áreas das nossas vidas, mas precisamos sim resolver, porque esse ciúme que arde, uma pessoa ciumenta sofre muito, né? Sofre muito porque se ela é ciumenta porque ela vive com inveja de alguém, ela tá sofrendo muito porque ela não tem contentamento, ela sempre quer o que o outro tem, o que o outro faz, e ela nem consegue viver o chamado. Deixa
1: eu perguntar uma coisa à senhora. Doutora, é, se alguém disser à senhora assim, doutora, eu sou uma pessoa ciumenta. A senhora analisa isso, sobre o prisma espiritual ou sobre o prisma emocional?
2: As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas, porque não existe vida abundante fora da palavra. Né? É, a Bíblia tem todo tipo de informação que nós precisamos. Então,
1: a senhora está admitindo que o ciúme pode ser pecado. É sim. uma questão espiritual. Sim, também. Ou seja, a pessoa pode tratar-se ou ser tratada espiritualmente e resolver esse assunto. É uma questão de maturidade espiritual.
2: Pode ser que pode sim. Ser.
1: Pastor Marcão, concorda ou discorda? Eu, eu acredito que pode ser patológico. Uhum. eu
0: acredito que possa ser patológico está no campo emocional então emocional uhum. pode ser é, uma pessoa que não é bem resolvida e precisa de um acompanhamento precisa mesmo de um profissional para que ali agora o ajude a alinhar a sua forma de pensar uhum. a gente sabe que existe casos é, espirituais sim, mas existe casos 100% patológicos uhum e é o desequilíbrio na mente, aonde a pessoa não é só o psicólogo não, ele precisa procurar agora um, um médico para cuidar da sua mente, ele precisa ali agora de um psiquiatra mesmo, porque a gente eu estava tá um caso extremo não, né? mas são casos não. extremos é. porque esses extremistas é o que causa danos, uhum. são danos grandes. Em, em perseguir a pessoa, em matar a pessoa, em humilhar a pessoa em público, em, como se diz no popular, em virar a mesa hum. diante de todas as pessoas, proibir a pessoa de ter acesso. Eu tenho, dentro de, da minha família, eu não gosto de falar muito da família dos outros, mas dentro de nossa parentela nós temos uma pessoa que tem esse, tinha esse ciúme é, exagerado. A mulher dele não podia sair no portão, a mulher dele não podia conversar com ninguém. Ele não permitia que ninguém entrasse na casa dele para que pudesse trocar uma lâmpada, nem um, um profissional pudesse entrar. Mas, em compensação, ele fazia tudo aquilo que aquela pessoa que ele dizia amar, não podia fazer. Essa pessoa nunca aceitou uhum. ser tratado pelo, por uma pessoa especialista na área. Uhum. E aí a gente vê o histórico dessas pessoas, Familiares ou parentes muito próximos deles que causaram o mesmo dano e tinha realmente uhum. ali na sua patologia algo clínico que levavam essas pessoas a fazerem isso ao ponto de ter casos de suicídio é. dentro da família então, devido ao ciúme. você vê que, ciúme.
1: que existe uma questão emocional que era muito importante era precisa ser enfrentada mas existe o aspecto espiritual quer dizer a gente chega num ponto onde você olha para Deus e você sabe que se o senhor não guardar a cidade em vão, é em de... vão vigia a sentinela. sentinela exato não é o seu controle que exercerá algum tipo de poder sobre o outro na verdade esse tipo de controle acaba afastando a pessoa isso é uma coisa extremamente perigosa perguntei sobre o aspecto espiritual porque como tá na Bíblia né? E como é um texto inspirado pelo Espírito Santo, e é um texto que nos fala sobre algo tão importante a nossa existência, esse aspecto espiritual. Então, a gente começa a orar por esse assunto, daí vem uma dúvida. Pessoas maduras espiritualmente, elas têm menos acesso a isso, então, então é o que se espera. Ou a gente pode ter gente madura espiritualmente e imatura emocionalmente. A gente consegue chegar e dizer não, fulano ou fulana é madura espiritualmente, conhece bem a Bíblia, está caminhando na casa do senhor serve o senhor há 257 anos, mas emocionalmente é um adolescente com todas as suas instabilidades, é um garoto, é uma garota. Isso ainda é possível?
2: Conhecer muito a Bíblia não é um sinônimo de maturidade espiritual. Né? Existem muitas pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente, mas emocionalmente ela, elas criam muitos problemas, elas mais atrapalham que ajudam. É verdade. Por quê? Porque o diabo ele é especialista em, atuar, em aprisionar as pessoas pelo seu emocional. Né? Então com relação à questão emocional, o diabo ele vai agir em função de uma fragilidade que já existe já existe um problema, ou de baixa autoestima, ou autoimagem deformada, uhum. né? Eu não tô falando aqui dos casos é, extremos, é. Da, da patologia. Vamos, vamos botar aqui os casos mais leves, comuns, assim, mais comuns, comuns né? né? De ciúme. É, já existe um problema e o diabo vai atuar neste problema, porque a grande batalha que se tem é a batalha pelo controle da mente e do emocional, e o diabo é especialista em fazer isso. Então, ele muitas vezes aprisiona as pessoas na ilusão de que elas têm um controle que não existe, né? Nós não temos esse controle. Não, mas eu tenho todas as senhas, eu tenho até a, a localização no celular. Uhum. Eu sei onde é que meu, minha namorada, meu marido está agora, uhum. mas quem garante que ele está fazendo algo ou não? Uhum. Você não tem essa informação. Você não tem como ter esse controle. Isso não existe. Então... A, a impressão é... que
1: dá é que quanto mais controle a pessoa quer, menos controle ela tem.
2: Sim. Exato. Porque Sim.
1: revela que ela não tem nem autocontrole. Como, como uma pessoa que não tem autocontrole conseguirá ter controle sobre o outro? Ela está iludida. Esta pessoa está vivendo uma ilusão. Marcela, os nossos ouvintes estão falando bastante sobre esse assunto. Você está achando que eles são mais ciumentos ou são vítimas de pessoas ciumentas?
3: Aqui tem mais caso de vítimas Vítima. de, de ciúme, mas como? tem alguns que estão... Confessando. Olha. Agora, sobre essa necessidade, vamos entrar lá do hum. controle que a doutora Alessandra trouxe agora e que é falso. Uma das nossas ouvintes diz, meu ex-marido, hum. note que todas as que eu vou ler daqui para frente, o casamento acabou. Antes assim, meu ex-marido tinha tanto ciúme oh. que quando eu saía, ele queria fazer chamada de vídeo para saber se realmente eu estava no lugar que eu tinha é dito que estaria
1: não basta o WhatsApp hum, não. Não, não basta telefonema não. tem que ser vídeo para pessoa vídeo ver pra, abre a câmera aí é. deixa eu ver aí é assim Pro,
3: provavelmente ainda dá uma voltinha né Para hum. mostrar que dá uma tá voltinha com a câmera abre é. mostra, <risos> mostra celular é complicado hein? Oh. É. uma outra ouvinte oh. disse assim mais uma vez meu ex-marido oh. me proibia de ir na casa da minha irmã não deixava minha falando. filha me abraçar. Oh. Ligava pro meu trabalho quatro vezes ao dia. Hum. Quando eu não atendia, oh. ele achava que eu tava com o meu patrão. Olha. Era um, ciumi, um ciumento doentio, uhum. disse ela. Uma outra ouvinte. O meu casamento acabou por causa do ciúme. Foi muito difícil. Durante 18 anos, ele falava palavras duras... Fruto do que ele imaginava. Hum. O ciúme dele era tanto, 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 que ele chegou a insinuar e ter ciúme de um adolescente, oh. amigo do meu filho, nosso filho, disse ela. E aí, uma ouvinte. E aí a gente está falando sobre reconhecimento, né? Uma delas disse assim: Eu perdi o companheiro da minha vida inteira por causa do ciúme exagerado que eu tinha. Hoje eu me arrependo amargamente. E ele nunca mais voltou a confiar em mim. Uma outra ouvinte disse: hum. Eu fui exageradamente ciumenta. Olha só. Depois que voltei para os caminhos do Senhor, a palavra me ajudou a me Graças conscientizar, a Deus. adquirir domínio próprio, hum. ter paz. É, e tudo falou. no meu relacionamento melhorou
1: acontece. Ouvinte. Quantas pessoas, com quantas histórias, né, pastor Marcão? É muitas, cara, a gente
0: dentro de gabinete, a gente escuta muitas histórias.
1: Uhum.
0: É, a gente vê pessoas que há poucos dias atrás, um pouco tempo atrás, uma pessoa entrou dentro do meu gabinete por causa de ciúme e disse para mim assim, pastor, você pode na minha casa conversar com o meu marido? Eu uhum. falei assim, mas o que é que tá acontecendo? Pastor, ele não me dá uhum. espaço para nada, ele não me deixa fazer nada e a última que ele fez foi me agredir. E a pessoa estava ah, com alguns é hematomas. Que isso, gente? É, e eu peguei e falei assim, irmã, aí já saiu do meu controle. É. Eu vou lhe ajudar. Eu vou com você numa delegacia e você vai registrar queixa contra esse homem, porque a próxima coisa que ele possa fazer com você é tirar a sua vida. Então, vamos tomar essa providência. Aí, essa mulher virou para mim e disse assim, pastor, mas eu não quero fazer isso com ele porque eu tenho pena dele. Uhum. Então, é, essa pessoa que é exagerada no uhum. ciúme, ela exerce um controle na mente dessa pessoa que faz com que essa pessoa se, torna, se torne dependente daquela outra ao ponto de se sensibilizar por isso. Uhum. Então, eu acho que é, a gente precisa mesmo falar muito sobre esse assunto. Uhum. E quando você falava aí há pouco... É, sobre o ciúme que Paulo estava descrevendo ali, ele, ele escreveu na, na, na Carta dos Gálatas, capítulo 5, ele fala para a igreja de Corinto e ele atribui todo esse, esse ciúme a uma obra da carne. E se a gente permanecer ne, nisso, a gente precisa entender que o ciúme é tão danoso que você que é ciumento e precisa se controlar, precisa buscar ajuda, busca ajuda nas, em nós que somos pastores, nas pastoras, na, no seu líder espiritual, aquele que você pode confiar e abrir o seu coração, procure num, num consultório uma pessoa que realmente cuida das, dessa área, mas procure ajuda, porque caso contrário, nem o reino de Deus você herdará, porque isso te afasta de Deus.
1: Gente, é ciúme é, não é bom para ninguém. De jeito nenhum. Não é bom pra ninguém. A pessoa acaba aprisionada. Ela tá presa. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte: Olha, JR, eu pedi para o meu esposo não dar carona para outra mulher estando ele sozinho no carro. Isso é ciúme ou isso é cuidado?
2: Isso é vigilância.
1: É, Nenhum nem outro. É? Isso é
2: vigilância. Cuidado, né, Porque pastor? Nós ah. tem, é, é um cuidado. Uhum. Esse, é, esse é, o, é um zelo amoroso. É, é o ciúme do, do qual nós estamos falando. Uhum. Porque é você, às vezes você se garante, você se conhece, você é muito seguro de si, mas, você conhece o outro que está hum. nessa carona? Você sabe quais são as fragilidades emocionais desse outro? E às vezes nem tem nada, mas é, quantos casos nós conhecemos de coisas de onde não tinham nada e que viraram um tudo e tomaram proporções e roubaram ministérios e roubaram famílias e casamentos. Então, eu acho que é ciúme, zeloso, hum. acho que é zelo, acho que isso é cuidado hum. e eu acho que é não de um bom tom. Não convém. Não, não convém. Na minha A opinião, não concorda. convém. A
0: palavra não convém, não convém hum. você hum. fazer. Uhum. Isso, em, em alguns casos especiais você vai ser obrigado a fazer isso claro. você vê uma pessoa necessitada naquele momento, você puder ajudar e você não ajudar uhum. por causa
1: de, de um ciúme de alguém eu acho isso desnecessário agora na relação, não tem gente assim que reclama que um tem ciúme e depois, ou reclama que não tem a pessoa diz assim, no relacionamento não, eu não tenho ciúme de você a pessoa que escuta isso, escuta isso com graças a Deus. Ou escuta assim, eu, hein? Os <risos> dois, esqueça, aí, <risos> nem <risos> o seuminha <cilmi>, em nada. <risos> e aí? Eu tô dizendo isso aqui, gente, então, olha, se gente sente, reclama, pode... se não sente, reclama. Tem e gente
2: aí? que, de repente, vai interpretar esse não tenho ciúme de você hum. como descaso, é, tô como, nem como aí, indiferença, né? É. né, e a indiferença é um sentimento muito ruim, né, mas tem gente que vai dizer graças a Deus, porque vamos viver um relacionamento saudável. Né, vamos viver um relacionamento a gente é, tem confiança porque todo relacionamento, a base de um relacionamento é, é confiança, confiança. Né, as pessoas andaram equivocadas um tempo acho que hoje não mais, porque a igreja fala mais sobre esses aspectos é né, que antes eram tabus, mas antes se achava que intimidade num casamento era fazer <risos> sexo e não é, isso não é verdade intimidade no casamento é diálogo é conversa
0: é, eu acredito muito nisso hein, em relação a a você ter, no meio do seu relacionamento, é, a, eu não tenho ciúmes. Claro, a gente pode até dizer, hum. eu sou uma dessas pessoas que eu sou muito aberto com a minha esposa, eu falo para ela assim, eu não tenho ciúmes, mas quando eu vejo algo que possa afetar o nosso casamento, eu chego para ela e falo assim, ó, toma cuidado. Ou então ela tem essa mesma mesmo a liberdade de chegar para mim, toma cuidado, olha... Olha de uma forma diferente, porque está fazendo, está acontecendo isso. Uhum. E a gente que tem é, essa função de liderança, se você é um bom marido, se você é uma boa esposa, você precisa tomar esse cuidado, porque tem sempre alguém tentando tomar o seu lugar, Sim. mesmo. Olha só. Então, você tem que ter o um cuidado. A pessoa que está do seu lado está sabendo o que, que você sente uhum. e a hora de falar se é a hora correta de você conversar com ela para que o de fora não entre dentro do seu relato. Esse não. é
2: o zelo.
1: Então, vocês falam assim: tem que abrir o jogo. Tem que abrir o tem jogo. É isso? É
2: isso.
1: Comunicação aberta.
2: Independente, se há ciúme, precisa conversar mais ainda. Mas... Se não há, precisa conversar.
1: Veja bem: se uma pessoa disser o seguinte, olha, eu tenho ciúme de você, tá? é uma coisa. Aí disse assim, eu tô achando que fulana ou fulano tá te olhando de forma diferente. A pessoa, né, ali a mulher ou o marido, não tinha visto isso ainda. Aguça. Não viu isso aí, não tinha, não tinha visto, não, não, você tá maluca, tá, tá doido, não tem nada a ver. Mas ficou com a frase, tô achando que fulana ou fulano, no quanto caso, tá te olhando diferente. Isso não dá um, não corre o risco de despertar o cônjuge para um olhar externo que pode não ter acontecido. Estou perguntando a vocês, vou dar uma outra opção. Eu não estou satisfeito, tem gente. Sem, sem falar nome, entendeu? Uhum. Tô assim, sem falar nome. Porque quando você dá um nome, você não corre o risco de despertar, a pessoa estava tá quietinha, nem tinha olhado. Olha, eu, Entendeu,
0: doutora? É, eu, eu disc... Doutora
1: entendeu, é, ela tá quietinha, eu, eu mas eu entendeu. Discordo,
0: eu discordo um ah, pouco. Do quê? É, em relação ao seguinte, quando isso acontece, da pessoa chegar e falar assim, olha, está acontecendo isso. Se você realmente nutre um, 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 um carinho, um amor, um respeito pela pessoa que te ama, você encara aquilo ali como um cuidado e foge da aparência do mal. Você começa a uhum. limitar
1: aquela pessoa. Menciona o você... nome, então. Menciona o um nome. No nome. Tem que mencionar. Tem que mencionar. Tem
0: que me... Eu acredito que tem que mencionar, uhum. porque de repente você é, passa a ver alguma coisa diferente que está sendo feito. Uma vez aconteceu comigo. A pessoa oh, pegou... O senhor tem
1: muito caso, Eu professor. tenho muito cara. Isso, eu estou é impressionado. É
0: 59 anos de vida. Não, o senhor está muito bem. Minha mulher olhou, é. uma jovenzinha chegou, eu, eu estava pregando, saí do público ela, ela pegou um lenço e colocou assim. Eu Não, olhei, o lenço
1: colocou assim como? Você está no rádio, lembra? está no
0: rádio. Limpando o meu suor.
1: A, a jovenzinha? A
0: jovem. Aí a minha mulher olhou. Isso atirou. na frente de todo mundo? De todo mundo. A minha mulher falou assim: observa isso aí. Eu peguei, observei.
1: Ela Na só hora, falou fiquei... isso? Duvido.
0: Numa boa. A sua esposa só falou isso? Falou isso. Obser... Observa? Observa. Hum. Aí eu parei pra observar aquilo ali. Com... Fui dando uns cortes, dando uns cortes, e um dia eu disse pra essa menina, eu falei assim, olha, eu sou muito bem resolvido com a minha mulher. Por favor, não faça mais.
1: Demorou quanto tempo?
0: Não demorou muito não. Que eu não, não sou... quanto tempo? Não, não demorou uma semana.
1: Certo. Doutora é rápido. A senhora, a senhora olhou, doutora Alessandra. A senhora olhou.
2: Eu acho o seguinte, esse ano, mês que vem, eu faço. Esse mês, né? Eu faço 24 anos de casado. Na minha casa não fica nada para depois. Uhum. Tudo a gente fala na hora. Porque de, no espaço de três dias, de quatro, de uma semana, muita coisa acontece. Né? E principalmente a nossa, na nossa cabeça. Agora, a partir do momento em que você precisa é, camuflar, se, se não, não vou falar porque eu vou despertar o meu marido, porque ele vai olhar, nós já estamos falando de uma deformação que já existe. Né? Porque somos um casal. Somos uma só carne. Precisamos conversar sobre tudo. Principalmente se temos é, é, algum tipo de liderança. Né? Porque as pessoas estão olhando para nós como referência. E nós precisamos nos posicionar nesta medida. Verdade. Né? Como autoridade.
0: É, o o J.R. falou assim, ah. é, sua esposa ser muito calma. Mas se ela estivesse aqui com você, rapaz, existem histórias ah. que só Jesus mesmo. Então, uma mulher... No, na posição de esposa de pastor, ela tem que ter um é. uma, uma frieza, Mas também tem o tom né, cara? de voz,
1: né? É, Observa, mas, cara, pode ter outra só. Agora, de deixa eu repente, falar. O olha tom só. de
0: voz dela, manso,
1: é. é pior
0: do que se fosse bravo.
1: O, os nossos ouvintes estão contando as suas histórias, não é? Uma delas está dizendo o seguinte: olha, recentemente meu marido foi convidado a levar uma noiva que foi aluna dele. Eita! Até o altar. Certo? Olha, Parece um, uma posição. Um, um rosa, vai. um presente, né? É. Poxa, a menina talvez não tenha pai, e aí ele ela foi aluna, coisa bonita uhum. assumiu ali o lugar da paternidade, né? Levar, entrar no altar, coisa bonita. A pergunta dela foi, e quem vai ficar lá no altar com você? Foi boa a colocação dela, doutor, ou não?
2: Como? Mas se ele vai levar até o altar ele vai sair dali e vai estar do lado não, das coisas não, senhora. Quem
1: vai quem leva fica fica com a mãe quem vai ao altar, fica com a mãe.
2: Tá. Se é aceitável para ela, ok.
1: Não, ela perguntou, vai ficar com quem? Ela não contou o restante da história, então, tô aqui aguardando. Ela
2: tem que se fazer perguntas. Uhum. Eu, eu costumo dizer o seguinte. As perguntas o diabo, são bem feitas. O diabo, ele nos ensinou é, que duas palavras são ofensivas. Quais uhum. são? O não e o porquê. Então, as pessoas não fazem perguntas porque elas acham que elas, vão, que elas vão ofender ao outro. Só que fazer perguntas é uma das maneiras que nós temos para ressignificar o nosso cérebro e é de graça. Não precisa pagar o terapeuta para isso. Uhum. Então, qual é a pergunta? Por que me incomoda que o meu marido leve uma outra pessoa ao altar?
1: Isso. Ela não está incomodada com, com a ida. Ela está tá incomodada com a permanência. Então,
2: eu diria para o meu marido: é, talvez, não vá. Não vá, porque se, se me incomoda, não vá. Uhum. Porque vai me incomodar, porque vai me expor e porque vai me colocar numa situação a, que eu não quero estar. Vai me colocar num lugar que eu não quero estar. Uhum. Meu marido no altar com uma outra mulher certo. e eu sentada no banco da igreja. A
1: solução dela foi, ao perguntar isso ouvir a resposta, ela foi inserida na cerimônia e foi ela para o altar. Então, ele ficou, o marido ficou no altar com ela. Ela acabou de nos Exato. responder. Perfeito. Mas veja, se não fala nada... Isso... Pode acontecer.
0: É, eu tenho um amigo que... É, ele agora faz, é um amigo. É, não. Eu, não,
1: o senhor ampliou agora. Não, agora eu, é um tenho, eu ah. tenho um
0: amigo. agora eu, <risos> eu tenho um amigo que ele só faz casamento com a esposa dele do lado. Uhum. Porque isso é costumeiro acontecer no meio de pastor, com Sim. ovelha. Principalmente quando não tem pai. Uhum. E aí ele conduz a noiva e às vezes faz a cerimônia. É, e a esposa dele permanece. No início eu não entendia bem, depois ele me virou e falou assim, eu diminui toda e qualquer influência do mal no meu relacionamento uhum. se eu tiver de ficar do e lado de e se o pastor
1: que ele é o ciumento o pastor, uhum. o pastor tem ciúme da igreja ciúme da ovelha, ciúme do microfone, ciúme do púlpito ciúme da lâmpada esse pastor,
2: tem equívoco, né? Porque é, é tudo dele, por ele, <risos> ele e para ele. <risos> para ele. Deus, alguma Deus, coisa né? está equivocada nesse ministério Ele chegou no lugar que ele não deveria chegar, né?
0: Com certeza. Ele chegou no lugar que ele não deveria chegar, ou então ele precisa porque voltar e aprender outra tem vez. Tem um, um sentimento de
2: posse hum. com aquilo que é do outro, que nesse caso é a noiva de Cristo. Exato,
0: <risos> exato. Então não pode.
2: Não, não pode,
1: muito bem Marcela Bastos e os eu. nossos muitas histórias aí, tô percebendo aí pela...
3: Muitas histórias mas eu vou trazer, que às vezes a gente pensa que isso é uma questão de idade, né? Hum. ou de tempo juntos, tem uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, inclusive ela acabou de botar, pelo amor de Deus meus irmãos, me ajudem ela tem mais de 80 anos hum. não vou dizer o, o, o número certo ela fala, eles têm 50 anos de casados e ela falou, meu marido tá doente, só pode ser ele vive falando que eu tenho outro homem. Ele tá, ele diz ó, oh, eu, eu eu ela diz, eu não tô aguentando, eu tô apontando de casa porque eu não aguento tanta calúnia. Ele não pode me ver no celular que é isso que eu tô falando com outra pessoa. Se eu for para a igreja, ele diz que eu tenho um pretendente lá e ele é crente. Agora nem mais está indo à igreja, porque disse que não quer ir para não atrapalhar a minha questão com o, é. o pretenso pretendente. Mas
1: isso aí é um sintoma, pode ser um sintoma de uma enfermidade, isso é comum, uhum. acontece mesmo.
3: Sim.
1: O marido chega numa certa, ou a mulher, numa certa idade, começa a trazer isso, porque na cabeça dele ou dela isso está acontecendo. Então, querida e amada ouvinte, é necessário buscar um diagnóstico para tratar esse assunto. É um tratamento médico que deve ser feito. Se o médico, né, os exames mostrarem que não há nada disso, aí você trata de outra forma, para você não perder tempo. Porque se você falar, estou a ponto de sair de casa, quer dizer, você não tratou esse negócio é. como precisa ser tratado ainda. Mas pela graça de Deus, ainda é tempo.
3: É, é isso aí. E o outro caso de idade, né, já hum. que há é menos, é uma mãe. Que também pede ajuda desesperada, porque o filho de 11 anos está com ciúme absurdo, segundo ela, do irmão de 4 anos hum. de idade. É
1: comum também, né, doutora chuva. Alessandra? Entre os irmãos. É né? comum.
3: Até um certo
2: ponto, Não, é necessário como, observar. É comum no sentido
1: que é acontece, comum. né? Isso acontece, né?
2: Sim, é comum, até porque hum. chegou um outro indivíduo, eu era o dono é. do pedaço, né? Principalmente são só dois irmãos, eu era o dono do pedaço. Agora eu preciso dividir tudo. É Atenção, verdade. né? Pris Mas,
0: observar. É, principalmente pela hum. idade, né? A, a diferença de idade aí faz com que esse ciúme aumente, né? Sim. Esse ciúme aumentado devido
1: à, à distância de uma idade de um filho para outro. A ação dos pais aí é fundamental, né, gente? Com certeza. <risos> Para que isso se torne uma coisa saudável, né? Mas <risos> agora, o que acontece, acontece. Né? Acontece. Famílias inteiras vivem essa realidade ao longo de muitos anos. Quantos, quantos dos filhos que não se aproximam? É, Para dizer o seguinte, ele é o preferido da mamãe. Ou ela é a preferida? Quantas pessoas não trazem uma palavra como é? Depois de 557 anos. Tudo gente já rodada na vida, cansada, sobrecarregada, ainda traz uma fala como essa que é extremamente perigosa. São 11 horas e 52 minutos aqui na 93FM. 93 FM. Muito bem, quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes e dizer, Mar Marcela, entra aí, que a gente vai ter um debate especial amanhã. A gente vai falar um pouco sobre essa história que envolve esse filme. O som da liberdade que é um sucesso, um sucesso no Brasil e é um filme que trata sobre um assunto muito pertinente e que o, o, a, os cristãos de maneira mais ampla estão abraçando esse tema como um tema para nossa vida hoje.
3: Exatamente, fala sobre a questão do tráfico humano, né? Foca principalmente aí na questão do tráfico de crianças que são levadas para serem prisioneiras, escravas sexuais. É, o, o filme traz dados muito importantes, porque essa questão do tráfico humano aqui no Brasil... Aliás, o, o Brasil é o segundo país tá? que mais enfrenta a questão do tráfico humano. Então, amanhã nós estaremos com pessoas que tra fazem esse trabalho, trabalham já, já resgatando e não pode resgate também, porque como essas crianças saem com marcas e aí é claro, a gente sabe que não são só crianças, a gente tem casos de mulheres também que são levadas, então é o que é para esse tempo, a gente como igreja despertar para a gente entender qual é o padrão hum. bíblico e o que a gente pode fazer diante de tudo isso. A
1: gente tem o, o filme como base aqui, mas não é não vai discutir o filme aqui, a gente vai falar sobre o problema que tá sendo tra tratado no filme, inclusive como é uma que pessoa. o
3: filme traz e no final pede para que isso seja, a gente a seja falado e, né?
1: e nós vamos ter aqui com a graça de Deus, evidentemente que a gente agenda, mas tá, o plano de Deus é o plano de Deus, nós teremos mais dois de de debatedores hoje aqui e, e nós mas... não, não tivemos esses outros dois né? Problemas técnicos e outros, enfim mas aí nós vamos ter aqui com a graça de Deus uma pessoa que está trabalhando nessa área no Nepal
3: no Nepal, isso aí. Faz esse trabalho lindo, é uma Uau. missão chamada Meninas dos Olhos de Deus, no Nepal, ele é um dos coordenadores, junto com a esposa, e ele vai estar tá participando com a gente, falando certamente, trazendo esse olhar, um olhar difícil, uhum. né? e vai contar as histórias difíceis. Uma outra debatedora que estará com a gente aqui amanhã, numa conversa comigo, na sexta-feira, ela disse assim, Marcela, é um mundo tão... Terrivelmente maligno, só para você ter uma ideia, ouvinte. Ela diz assim, às vezes, determinadas crianças que a gente pegava nesse socorro, você tinha que dar banho para tentar descobrir que tipos de feridas essa criança tinha para você saber para onde enviá-la. Segundo dados do filme, pesado, gente, mas uma criança escrava sexual, ela é obrigada a fazer pelo menos 10 programas por dia.
1: Isso nós estamos falando de uma criança.
3: Uma criança.
1: Então é uma tragédia uma que está acontecendo agora, nesse exato instante, em algum lugar do planeta a gente precisa ter consciência disso, nós vamos tratar, inclusive vem a, a, a equipe, quem é que vem? Da produção, como é que é o negócio?
3: Distribuidor? É um, que é, que é? A gente vai conversar, deve ter um dos representantes aí pelo menos para conversar com a gente lá da Angel Studios, que foi o estúdio que pegou para distribuir, porque esse, esse filme ele tem sido apontado como polêmico ah, né, ao redor do mundo pela grande mídia, porque esse filme ficou engavetado durante quatro anos. Ele é história real, né? De um agente... E, e que esse agente trabalhava encerrando redes de pedofilia, até que ele é despertado para a questão do resgate infantil. Então fizeram esse filme. O filme ficou na gaveta durante quatro anos, porque os grandes estúdios de Hollywood, incluindo a Disney, não quiseram distribuir esse filme. Que, aliás, é um filme muito bem feito, tá? não é só pela história, não pode assistir. O filme é muito bem feito. Vale a pena rodar as imagens, a fotografia, a maneira como eles fizeram, para você ter uma noção, estou dando spoiler aqui não, mas eles mantêm a língua original das crianças que foram traficadas, para você entender esse processo. E esse filme foi rejeitado. E depois de quatro anos, a Angel Studios, que é a mesma que, que fez durante muito tempo a distribuição do The Chosen, eles abraçaram esse filme e foi um estrondo nos Estados Unidos, na primeira semana que chegou, desbancou a Indiana Jones que tinha acabado de entrar no ar então, chamou a atenção,
1: né? Agora, interessante é interessante o seguinte, que a gente precisa é, ter a consciência disso, qualquer produtora Disney, qualquer, pode aceitar rejeitar, é parte do, do processo agora é curioso como a grande mídia ela, ela continua associando o filme a uma questão política. Isso aí. Ela gosta de diminuir o tema. Ela ela gosta de denegrir a iniciativa de se tratar um assunto como esse. Parece até e não é. Parece até favorável, não é? Mas a crítica é tão contundente, a associação com política, o tempo inteiro associando o filme ao, ao movimento dos evangélicos, porque os evangélicos estão associados politicamente A, B ou C, e ainda direita, esquerda, como se fosse uma pessoa de direita, errado. O certo é ser de esquerda. É isso que a gente precisa entender, a cultura do nosso tempo, de qualquer tempo. Mas a cultura do nosso tempo... É, é, uma, é uma frase muito curiosa que eu, que eu, eu, eu busquei isso no autor ele disse que, olha, a, a cultura, a força da cultura é como um homem invisível é. ele vai te empurrando sem que você veja, sem que você observe e aí, o que se quer é colocar todo mundo numa forma Sim. então todo mundo tem que pensar igual e se você pensar diferente, você é intolerante ora, se eu sou obrigado a pensar igual a você e não quero, intolerante sou eu ou é você? Então, a gente precisa entender. Não vou discutir esse assunto amanhã aqui. Isso aí. Com a liberdade que nós temos... Sim. Pode ser a favor, pode ser contra. Participa pelo Face, pelo YouTube, pelo WhatsApp. Fica à vontade. Mas a gente precisa ter liberdade de fala. Por enquanto a gente a gente já tem. Então vamos aproveitar. Aproveitar que o tema do filme é esse, som da liberdade.
3: É porque aí vocês vaziam um filme, vaziam um tema é, tão importante. Não sou a
1: sua coisa. Ah, por política causa de uma
3: questão política. Ah,
1: é o Bolsonaro Como... que está atrás desse filme. Toda hora é isso. <risos> pois é. Toda hora qualquer coisa que a, a igreja evangélica no Brasil faz é o Bolsonaro aí. Esse pessoal tem medo do Bolsonaro, é.
3: só fala nele. E, e aí fica aqui também a dica, vá para o cinema. Aliás, vocês é, é, sabiam que a cada 20 ingressos comprados, a, a, o ingresso para todo mundo sai pela metade do preço. Então dá para você juntar a turma da sua igreja, é. dá para você juntar uma turma. Ah, está fazendo propaganda do filme, Marcelo. A gente precisa ter uma boa cultura, que é a cultura Pô, do reino de Deus. Você não vai nos tem despertar.
1: problema se você quiser fazer a propaganda. Se você quiser fazer, defender uma opinião ou outra, você tá num veículo como nós aqui estamos, Exatamente. temos liberdade para isso. isso. A é. emissora pode falar assim, ó, paga a conta aí, que você tá fazendo um comercial do, do, do filme. Agora, se a gente tem, como a gente tem aqui, a liberdade fala, é, olha, é, é direito, vida que segue. Isso aí, é, isso aí. eu quero falar que o Gilberto já tá aí. O
3: Gilberto já tá aí, tá bem Ele melhor, já está aí tem uns, tá mim, tem uns três meses. <risos> tem uns três
1: meses que ele tá aí, ninguém disse ainda que hora que vai uhum. terminar.
3: Olha aí, agora.
1: Pastor, lá no interior é assim, meio-dia. Panela no fogo, barriga vazia. vazia. Este é o debate 93, com J.R. Vargas. Muito bem, querido pastor Marcão, muito obrigado pela sua presença no debate 93 de hoje. Deus abençoe grandemente o senhor e até amanhã.
0: Até amanhã, que Deus abençoe a todos e um beijo para minha esposa.
1: Muito obrigado, querida doutora Alessandra. Um grande abraço a senhora.
2: Muito obrigada a todos. Não percam o debate amanhã, eu também não vou perder. Não só assista o filme, mas doe ingressos. Eu doei os meus, convide seus amigos, faça sua doação. Nós estamos aqui como igreja para defender o reino, aquilo que é princípio, aquilo que para nós é verdade absoluta. Muito obrigada e uma boa tarde.
1: Parabéns ao Alberto Felipe de Santa Cruz. Ganhou aqui os seus, os seus convites para essa festa maravilhosa com o um Clubinho Show eh, de Santa Cruz, telefone 983. 05 final 05 98305 final 05 parabéns a você querido muito obrigado pela sua audiência vamos agradecendo aqui a toda a nossa equipe e vamos orar pastor Marcão vai orar conosco vamos colocar esses temas diante de Deus em oração vamos orar também pela cura dos enfermos consola os corações enlutados em nome de Jesus
0: Senhor mais uma vez falamos contigo e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito mas Deus colocamos em tuas mãos famílias que estão sofrendo por causa do ciúme pessoas que estão doentes pessoas que estão trazendo grandes danos ó Deus, ao seio da família por causa de um ciúme incontrolável tome essas pessoas nas tuas mãos Tome também, Senhor, as vítimas deste ciúme, Senhor. Dê a eles, ó Deus, resistência. Dê a eles, ó Deus, condição de cada vez mais buscar a tua face para que a sua família seja liberta de um mal tão grande. Tome nas tuas mãos aquelas pessoas que estão enfermas. Pai, cura, sara, liberta para a glória do teu nome. E abençoa, Senhor, também toda a sua igreja, sobre a face da terra, é o que eu te peço, em nome de Jesus.
3: Que Deus te abençoe.
1: Você acabou
0: de ouvir, debate 93. e três.